0: Krasný večer vám všetkým sledujete na hrane. Zajtrajší deň boja za slobodu a demokraciu bude mať tak trošku trpkú príchuť. Už sa ozvali novinári, ktorým sa začína siahať na akreditácie a obmedzuje sa ich fungovanie napríklad aktuálne v Národnej rade a aj na úrade vlády. Ozvali sa už aj mimovládky a dokonca sa ozvali aj inak pomerne tichí. Sudcovia, ktorým sa nepáčili niektoré výroky politikov. Tak aj takto sa dá oslavovať, uh, oslavovať sloboda a demokracia. Uvidíme, ako si s tým vláda poradí. Ďalej dnes ale budeme diskutovať predovšetkým o polícii, o vývoji v polícii a o plánoch ministra vnútra na no, uvidíte aj vôbec prvý povolebný prieskum preferencií od agentúry Ako, ktorých zverejníme počas tejto relácie, ale uvidíte ho aj na stránkach www.noviny.sk, www.novinyplus.sk, sledujte aj naše podcastové aplikácie, sledujte aj facebookový profil na hrane TV Joj, no a samozrejme aj náš Instagram, no mojimi hostiami sú dnes minister vnútra Matúšu Taj Ešto, ktorého sme dnes ohlásili ako najostrejšieho ministra. Vy táte, pán minister? Iha,
1: ďakujem pekne za pozvanie.
0: Taká bola naša uputavka No a Juraj Krupa, pomerne rovnako ostrý člen výboru pre obranú bezpečnosť, poslanec za SAS. Vítajte aj vy, pán Krupa.
2: Ďakujem za pozvanie a príjemný večer, želám.
0: Dámy a páni, môžeme začať. Uh, Začnime tým, čo je vlastne najaktuálnejšie. Uh, už v tejto chvíli sme mohli mať podľa pôvodných plánov schválený vládny program. Nestalo sa, napokon sa nepredložilo to pôvodne predlž- plánované predloženie rokovania Národnej rady. Máš otáš ešte, čo sa vlastne stalo? Šli poslanci na futbal?
1: To ja neviem, čo sa stalo, priznám sa. Uh, bolo tak veľa prihlásených poslancov najprv v písomnej, potom v úsnej rozprave, že sme nechceli istou cestou, ktorú sme v minulosti kritizovali tie nočné rokovania do polnoci, do rána. Preto predseda parlamentu rozhodol, že sa bude rokovať do 20. hodiny. Čo sa neprodukuje do 20. hodiny, sa posúva na ďalší rokovací deň. Ten je útorok. Ja verím, že útorok sa dorokujú. Všetci prihlásení teraz v ústnej rozprave vystúpia. A verím, že budeme mať v útorok schválené programové vyhlásenie vlády, tak aby sme mohli, tak ako hovorí aj ten samotný názov toho dokumentu, sa na Slovensku mať pokojnejšie, lepšie a bezpečnejšie.
0: No, faktom je, že tá koaličná väčšina je pomerne tesná. Je to len 79 hlasov, to znamená, každý hlas sa počíta a je ohroziteľná akákoľvek absencia. Naozaj tu nebolo riziko toho, že poslanci sa vybrali niekam inam a trošku by bolo naozaj ohrozené to hlasovanie o vládnom programe?
1: Ja nie som v tom parlamente, som v exekutíve, samozrejme počas toho rokovania parlamentu som sa aj dnes, aj včera tam pohyboval, aby som si vypočul niektoré názory v rámci tej rozpravy. Niektoré boli konstruktívne, niektoré neboli vôbec, ale... Garantujem vám, že tých 79 poslancov, ktorý, ktorými vládna koalícia disponuje, budú pripravení v útorok, boli pripravení aj dnes, aby sa to dneska schválilo, ale my sme hovorili v hlase vždy o tom, že si ctíme ten parlament, že chceme mať nejakú novú politickú kultúru a preto uznajte, tak ak by sme nechali to prerokovanie, aj včera sme to mohli nechať, bude sa rokovať mírnych z mírny až, až do noci, je to programové vyhlásenie vlády. V minulosti sme kritizovali, že keď tu bývalá vláda nedala ani 24 hodinú lehotu na to, aby sa poslanci oboznámili s PVV, my sme tu ju dali. Rokuje sa, vystupujú pre, prevážne opoziční poslanci, rešpektujeme to, o tom je ten parlament, aby sa tam tie názory povedali. Ak bude schválené programové vyhlásenie vlády v útorok, ja budem rád. Ak sa to natiahne do stredy, čo si nemyslím, lebo už tá ústna do, do, rozpráva to nedovoluje. Beriem to ako, nechcem povedať ako formalitu, je to dôležitý dokument, ale v tomto prípade ozaj nejaké špekulácie s tým, že kde boli poslanci, boli sme pripravení, ale uznajte, je nejaká politická kultúra, schválime hútorok a môžeme pracovať. No, pre ľudí. O politickej
0: kultúre sa naozaj, to vám môžem slúbiť, ešte budeme rozprávať. Pán Krupa, faktom je, že kde inde by teda politici mali diskutovať ako v parlamente, ale rovnako faktom je aj to, že niekedy je to o takom predvádzaní sa možno trošku umelom naťahovaní času práve preto, aby tam boli prítomné kamery. Ako by ste vyhodnotili to rokovanie a prístup opozície práve k diskusiám o vládnom programe? Bolo to konštruktívne, alebo to bolo miestami o nejakej seba, pre, seba prezentácia možno nekonštruktívnom prístupe niektorých poslancov z opozície?
2: Jasné. Ak dovolíte, napríklad by som nadviazal na ten váš úvod, ktorý ste mali. A všimame si a vidíme, že situácia na Slovensku sa vyvíja nie práve tým najlepším smerom, keď sa bavíme o dodržiavaní základných práv a slobod, liberálnu demokraciu a podobné záležitosti, kde vidíme, že sa postupne od týchto hodnot začíname vzdialovať. Vidíme to napríklad na slobode a prístupu médií aký je vôbec prístupu vládnej moci k médiám. Tu vás len na chvíľku
0: preruším. O chvíľočku si môžeme ukázať zábery, ako dnes boli nutení pracovať novinári v parlamente. Áno, na Nech to chcem páči, len opadrujte. nadviazať
2: presne tak, že nemáme tu už len obmedzovanie médií a prístupu médií na úrad vlády. Už tu zažívame obmedzovanie médií v parlamente, na čo bolo využité vlastne jedno neadekvátne správanie sa jedného opozičného poslanca. Za čo vlastne teraz sú kolektívne trestané všetky médiá, dokonca pod hrozbou odra- odňatia akreditácie, čo vlastne znamená, že by tieto médiá sa už ďalej nemohli pohybovať v parlamente. Že toto sú zásadné momenty. Nehovoriac práve to, čo sme sa bavili aj v rámci diskusí k programu vyhláseniu vlády, keď už sa bavíme o mimovládnych organizáciách a tak ďalej. A tak ďalej tých tém je viacej, o ktorých sa možno tu budeme aj ďalej baviť a trošku podrobnejšie. A preto aj by som chcel aj pozvať ľudí, aby sa zúčastnili zajtra, z 17. novembra na námestí SNP uh, o 18.00, kedy organizujeme podujatie spoločného... To s si v na Facebookové statusy, Áno, aby sa zúčastnili, pretože ideme znova pripomínať tie hodnoty a princípy, o, za ktoré sme kedysi bojovali a o ktoré teraz hrozí, že môžeme prísť. Čo sa týka samotného rokovania k programu vyhláseniu vlády. Ja si osobne myslím, že prebehlo v celkom konštruktívnom duchu. Nemyslím si, že by tam boli robené nejaké zásadné obštrukcie alebo nejaké extempore alebo niečo podobné. Myslím si, že tie vystúpenia boli relatívne konštruktívne. Väčšina tých poslancov sa snažila upozorňovať na jednotlivé časti tohto programu vyhlásenia vlády, na jeho nedostatky a tak ďalej. Ja som vystupoval v podobnom duchu, čiže myslím si, že to nebolo, že by to išlo do osobnej roviny alebo niečo podobné. Samozrejme, že takéto veci sa občas stanú. E, zažívali sme ich v minulosti, nie len v, e, v blízkej minulosti, ale aj v, ďaleký, e, v dávnejšej minulosti. Zažívame ich aj teraz. Takýmto veciam sa nedá vždy úplne vyhnúť. Každopádne myslím si, že samotná diskusia k PVV prebehla celkom slušne.
0: No, my už sme videli, že vlá... Vlastne ten scenár je veľmi podobný tomu, aká bola tá ustanovujúca schôdza a že vieme asi, čo máme od ktorých politikov čakať. Pán Šutá, ešte keď sa vrátim k tomu novembru. Vy ste osobne ako... Jeden z ministrov spokojný s tým imidžom vlády, spokojný s tými protestami, ktoré sa objavujú s protestnými hlasmi, ktoré naozaj po krokoch, ktoré táto vláda avizovala, boli nútené sa ozvať a nejakým spôsobom nebyť ticho a vlastne ne, boli nutené nedopriať vám tých 100 požadovaných dní. No,
1: ja by som poprosil aj vás, médiá, aj opozičných politikov, napriek tomu, že mám voči vám plný rešpekt, rešpektujte aj vy výsledky parlamentných volieb. Mali sme tu voľby pred vyšším mesiacom. Tie voľby nejako dopadli, pán Krupa. Počkajte,
0: čo tým chcete povedať, pán Šutajš, je po voľbách,
1: Pani Modarko, keď ma necháte dohovať, ako ste nechali pána Krupu, tak aj, aj pochopíte, čo chcem povedať, len mi neskačte do reči. Vyhnali vašu bývalú vládnu koalíciu, tu i ľudia, mali ste 95 poslancov, skončili ste v opozícii, rešpektujte to, že vznikla tu nejaká vládna koalícia, my rešpektujeme, že chcete na tom akože, robiť nejaké protesty na ulici. Je to vaše plné právo. Iba hovorím o tom, že rešpektujte aj to, že vznikla nejaká vláda, že tie voľby nejako dopadli Máte voči tomu nejakú, nejaký rešpekt. Boli to demokratické voľby, ľudia rozhodli, aké strany si želajú vo voľbách. Čo sa, týka, čo sa týka pán minister? Ja sa od, spochybňujem na, na kroky. vašu otázku, Ja sa spochybňujem to, čo ste tu povedali, že v parlamente sa čo si dialo voči uh, novinárom. Ja neviem, čo sa v parlamente dialo voči novinárom. Tak povedzme si ten príbeh celý, ako, čo sa udialo včera. Že včera mal živý vstup v neviem, či vo vašej televízii alebo vo verejnopravej televízii poslanec za Smerpan a poslanec Matovič. Celý národ videl. Čo tam poslanec Matovič robil? Že sa tu už dneska nedá v parlamente urobiť ani jeden živý vstup bez toho, aby vám ľudia, ako je Igor Matovič, to celé narušali, že tam boli plné vulgarizmy, o tomto nemá byť politika. Pán, pán minister, ale to preto, bolo pred
0: vstupom a naozaj máme, máme preto, my potom v úvodzovkách akceptovať. Prosím, faktor, môžete ma do
1: nechať dohovoriť. Do a preto, preto pán Pellegrini povedal, že pokiaľ sa nepostaví predseda Polslovenského klubu, pán Šípoš, a nezagarantuje jasne, že takéto incidenty sa už nebudú opakovať, tak nedovolí pán predseda parlamentu, aby sa tieto živé vstupy diali s foae. Dal jasne priestor novinárom. Je to a miestnosť, aj to knižnica, kde tie živé stupy môžu dávať. Ale v tomto prípade, prosím vás, nekritizujte vládu, nekritizujte predsedu parlamentu, ale veď kritizujte to najväčšie zlo, aké v politike je, toho, nechcem to povedať, šaša, ktorý jednoducho tieto extempore bude robiť, lebo iné nič nevie robiť. Za 4 roky vlády zlíhal, ľudia ho vyhnali z pozície premiera a tak teraz my tu nemôžeme si dovoliť, že tu budú poslanci so strachom čakať, kedy Igor Matovica rozbehne a niekomu tam dá kopačku do chropta prepočuje. Keď tomu to rozumie, ale prečo to za To nie sú kroky ani vlády, ani predsedu parlamentu. Akého
0: opozičného lídra majú vlastne mať obmedzený výkon svoj novinársky. práce? To nie máte nejako
1: obmedzený výkon. Veď no dnes, po, dnes skúste, dnes novinári, skúste poprosiť, ja som dneska mal briefing napríklad pred ústavnoprávnym právnym výborom, kde bolo, ja neviem, asi 15 kamer. nikto niešel. Porší porušili, porušili ste ne, tým nariat. Uko som určite, pánovi Šipošovi, voči celému hnutiu, ale prečo netlačíte na nich? Veď prečo pán Šipoš nie je schopný dať jasné garancie, že toto správanie, ktoré verím, že odsúdite aj vy, médiá, pretože to nebolo správanie ani do politiky, ani do ľudskej spoločnosti, prečo netľačíte na hnutie Olano, aby odsúdili tento incident pána Matoviča? A prečo netľačíte na pána Šipoša, aby dal jasné garancie, že Igor Matovič už takto vystrajať v parlamente nebude?
0: Lebo toto v tomto kontexte nie je naša je práca to, a poriadom, Je to aj vaša možno, práca, že ak tu chcete teda taký... Len on tá urobil trupa... ten
1: poriadok. On urobil poriadok a povedal pánovi Šipošovi. ak, nie, ak nie, s poslancami. Ak nevie pán o, pán Šipoš garantovať, že Igor Matovič už v parlamente nebude vystrájať a vystrajať tak nedovolí, aby tu bol ohrozené zdravie aj vás novinárov. Teraz kritizovalo opozičného politika. Na budúce bude kritizovať aj vás novinárov, veď aj vám nadával No. Nielen len opozičným politikom. My a my, sa, toto my nechceme. sa v tomto
0: zmysle vieme sami obrániť, uh, pán Až Krupa, potom chvíľku, bude chvíľku mlčal, pretože toto bola taká novinárska záležitosť. Ak teda dovolíte, uh, vám sa ako javí celé toto dnešné konanie, možno aj predsedu parlamentu, ktorý slúbil teda nápravu v tomto zmysle. Ale uh, otázka je pre vás, prečo by novinári mali uh, v úvodzovkách uh, žiadať nejaké garancie od Michala Šipoša, ktorý principiálne to garantovať, asi politici, neviem. Že? Ne? Nie,
1: politici. Vy máte tlačiť na to, aby tie garancie dal. Prepať.
2: Jasné, v poriadku. Ja budem trošku reagovať teraz aj na vás. Tu nie je žiadna pochybnosť, že by sme my neakceptovali výsledky volieb alebo novú vládu alebo čo podobné. Toto nie je ani predmetom diskusie ako také. Predmetom diskusie je kroky, ktoré sa konajú teraz, ktoré táto vláda robí v určitých oblastiach, ktoré my kritizujeme a z ktorých máme obavy. A myslím si, že sú to oprávnené obavy. Ako napríklad, keď sa bavíme o slobode médií. Mali sme tu uh, útok premiera voči určitým vybratým, vybraným médiám, ktoré nebudú vpúšťané na úrad vlády. Teraz pod zámienkou, uh, že tu vyvádzal, ako vy hovoríte, nejaký šašo...
0: Aby som to upresnila, uh, bude preverená ich akreditácia. Tak, čiže nevieme, či v konečnom dôsledku im bude zakázaný zákaz, no, ten prístup. dovolíte.
2: tak uh, toto je vlastne princíp aké si kolektívne viny. Tak za to, že nejaký poslanec vyvádza, a on nie je jediný poslanec, ani ak vieme, aký Matovič je. To znamená, že on, za ňo sa môže zaručiť šípoš, ale o tri dní urobí zase niečo iné. Takže toto bude vlastne, takto má fungovať parlament, že keďže Matovič vyvádza, tak médiá budú obmedzované vo svojej práci. Ja si myslím, že to je len zámienka aby sme takýmto spôsobom aj ukázali médiám, alebo teda táto vládna moc ukázala médiám ich moc a akým spôsobom môže ovplyvňovať ich prácu. A vidíme to, že takto sa to aj prejavuje. A toto je zasahovanie do slobody médií. A zároveň, keď im dáte takéto reštrikcie, že nemôžete natáčať, tu nemôže to byť livestream, nemôžete stať tu môžete ísť len do tohto vyhradeného kútika v tomto parlamente, kde môžete dávať nejaké vyjadrenia alebo, alebo prenosy alebo niečo podobné tak si predstavte, že napríklad tento poslanec, ktorý robí cirkus, sa tam teraz postaví a bude tam pol dňa. Takže médiá nebudú môcť pracovať alebo niečo podľať. Čiže A zároveň sa budete vyhrážať médiám, že im odoberiete akreditáciu. Takže niektoré médium, ktoré sa rozhodne, že tak využijem alebo skúsim to urobiť ináč, tak už v živote nestú, nepostiete do parlamentu. Ima, toto, toto, si, ja, ja toto, ozaj... dovol, dovolte, dovolte, aby som to dokončil. Naozaj, Ovenčite, toto jasne. je jeden z, z atribútov, ktoré táto moc chce vykonávať voči médiám. A to je jeden z atribútov zastrašovania a myslím si, že toto sa je, je jedným z oznakov toho, že táto vláda koketuje veľmi silno s tým, že bude obmedzovať te- doteraz normálne fungujúci systém liberálnej demokracie a bude sa uberať k systému autokratickému. Aj na to upozorňujem už tak, niekoľko týždňov. Pán iba krátka Pán minister, môžete ja ja na
0: Ja to len doplním že... o otázku, či budete áno. robiť normálne tlačové konferencie, kde pripustíte aj otázky novinárov ako ministera.
1: A vy máte pocit, že ja by som niekedy nepripustil otázky novinárov, veď ja som posledné dva, ja dva krát prišiel iba na, na zodpovedanie vašich otázok. Veď ja po každej jednej vláde, pani moderátorka, chodím medzi novinárov iba odpovedať na otázky. Ani nehovorím, že čo na vláde bolo. Ja po každej jednej vláde, už to bolo asi trikrát, som prišiel medzi novinárov a kým mi nepovedali poslednú otázku, som neodešiel. Aj teraz to tak bolo. Ja sa preto pýtam, ako my obmedzujeme prácu novinárov, Veď urobte si poriadok v opozícii teda s pánom Matovičom. A ja viem, pán Krupa, vy ste si ho zažili, nedá sa to. Ale zase, tak potom, ne, ako netvrdte chcete, my, aby že, aby že my, my tu obmedzujeme prácu novinárov. Viešili... A pani moderne, ja som ešte nebol na takej tlačovej konferencii, kde by som nepripustil otázky. Ja po každej ešte našej tlačovej konferencie idem medzi novinárov a odpovedám ešte na... Ešte vám poviem pikošku, že na... Tlačovej konferencii, ktorú som mal na hásickej stanici, som ešte musel odpovedať aj na to, že či existuje globálne oteplovanie. Ešte takých sme už stretli k tým novinárom. Áno, prosím, to, toto naozaj bude, musím uznať, že aj, aj v výboroch odpovedaj, to vám skôr,
0: skôr uh, čížlišní predstaviteľi. Nezprašte
1: prosím tým, že my tu nejako ideme uh, ukončiť demokraciu médií a podobne. Veď aj v minulosti sa preber, preverovala akreditácia napríklad na ministerstve spravodlivosti tiež niektoré médiá nemali prístup. A nekritizovali uh, ste pani Koelíkovú, že tie že médiá tam nepripravili. o skutočnej
0: Médiá, Ak, ktoré takže Nebuďte ani vy tá, ktorá
1: tu kasuje, že aké médium je aké. Veď ani ja, ani vy si to nemôžete dovoliť. Buďme prosím demokrati. Žijeme v demokratickej krajine, ja rešpektujem aj vaše médium, rešpektujem aj ostatné médiá. Ja nikoho nebudem kádrovať, že aký je on onaký. To bolo v minulosti. To bolo predtým septembrom, predtým pred novembrom 89. Vtedy sa kádrovali, vtedy tu bol iba jeden názor, jedna pravda. Ale aj v tom 89. sa štrajkovalo za čo? Za čo sa štrengalo kľúčami? Aby ste tu mohli mať plúharitú názorov. Minister, Ak viete... chceme mať názorov, tak rešpektujeme aj ten iný názor. Ja nemusím s vami súhlasiť. A častokrát sa nezhodneme. Aj s pánom Krúpom sa častokrát nezhodneme. Ale urobím všetko preto, aby sme ten názor si mohli povedať. A Tu hovorím o preto, slobodných a demokratických médiá, ktoré sú regulované a ktoré sa... politikov a ja budem odpovedať takmer pre každé a verte mi, budem ich rešpektovať, aj keď sa častokrát správajú ako sa správajú, ale chápem, naša úloha politikov je nejaká, vaša úloha médií je nejaká, len majme vzájomný rešpekt a hovoríme vždy fakty a pravdu a potom budeme spolu Rozumiem,
0: doberi, ale v tomto sa naozaj asi oddelujeme tie uh, demokratické médiá, ktoré majú svoje regulatívy od tých dezinformačných. Pán Krupa, zareagujte, ja ja na prieským. Áno,
1: ale ja v
2: stručnosti toto nie je jediná vec, keď už sa bavíme teda o fungovaní parlamentu ako takom, musím povedať, že som úprimne sklamaný z toho, že sa nepodarilo dvakrát otvoriť rokovanie ústavno ústavnoprávneho výboru, kde mali byť prerokované práve napríklad záležitosti, čo sa týkajú Čurilovcov a tak ďalej. čo sa tam bola aj pani Dlugošová z Úradu na ochranu oznamovateľov, sa vtedy zúčastnila takisto aj pán Kubina ich právny zástupca, kde sme chceli otvoriť túto diskusiu Áno, ja viem, že vy ste stál vonku, ale bohužiaľ vládna koalícia bojkotuje takéto rokovanie a poviem vám ešte jedno, budúci týždeň v stredu máme naplánované mimoriadne rokovanie Brano výboru kde sme si vás pozvali aj s novým povereným policajným prezidentom, kde chceme diskutovať aj o situácii v polícii. A
0: o tejto téme a o ktorej pán Kromul potom Poviem,
2: no. že ja musím povedať jednu vec. Keď ja som v minulom volebnom období predsedal Bránobezpečnostnému výboru, na začiatku som vyhlásil, že hoci kedy, hoci ktorý opozičný poslanec požiada o zvolanie Bránobezpečnostného výboru, ja ho zvolám. A môžete si to overiť, za každým som ho zvolal a za bolali, každým nie. bol uznášania schopný a rokovalo sa. My sme ten priestor nehávali. Krátka tak ja reakcia, som zvedavý iba. na krátka, budúci, krátka reakcia, či, reakcia, budúci týždeň v stredu, Krupa, či bude uznášania schopný alebo nebude. Ja vám neskáčem do rečí, ja len ve, dopoviem vás, tú vetu. Len som zvedavý, či som bude alebo či... nebude uznášania schopný. Na toto som zvedavý a uvidí sa v stredu, aký prístup k máte aj k práci, práci v poslancov
1: Prídu poslanci a opozícii. Musíte opeliť sa, Ja vám pripomeniem, keď hovoríte o tej parlamentnej poslaneckej kultúre, ako sa tu x krát snažila opozícia, vtedy aj my, otvoriť schodzu na odvolávanie niekoľkých členov vlády, od ministra Mikuc až po ďalších, kedy sa ani toto nepodarilo. Takže majme trošku akože rešpekt, ne, ne, nemajme, ne, nemajme krátku pamäť, pamätajme si, čo ste robili aj vy, čo sa robí teraz. Ja... ja vám rávim, sú nejaké štandardné procesy v rámci obštrukcií. ja ich budem rešpektovať. pán minister, osobne, Ale
0: toto je celkom zaujímavá situácia, lebo vy budete dohovoriť. ten prvý, ktorý bude odvolávaný. Čiže vy budete vyzvať kolegov,
1: aby... Nie, 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 nie. Ja tom vám povedať, že keď ústavnoprávny výbor a jeho členovia si nemyslia, že toto je predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru, tak sa ho nezúčastnia. Je to štandardná obstrukcia. Čo sa týka môjho odvolávania, ja som sa k tomu vyjadril. Chápem, že sa tu hovorilo o novej politickej kultúre, chápem, že už to neplatí, chápem, že ani minister nemá 100 dní, chápem, že netreba čakať ani na schválenie programového vyhlásenia vlády. Všetko chápem, pretože sú už títo ľudia v opozícii zúfali. To nie je konstruktívna e, opozícia, to je opozícia, ktorá musí kričať, pretože nevedia, čo s tým. Ale povedal som, že ja som pripravený. Ja od prvého dňa pracujem, robím iba to, čo sme hovorili pred voľbami, nič iné a som pripravený sa tejto na moje odvolávanie zúčastniť. A budem veľmi, veľmi jasne hovoriť o tom, čo sa tu udialo v rámci právneho štátu za 3,5 roka vlády, ktorej súčasťou bol bohužiaľ aj pán Krupa, čo sa tu udialo vtedy, ako vtedy aj pán Šimečka, ktorý má teda najväčšie ústa toho, ako ma ide odvolávať, ako vtedy mu nevadili tie zásahy voči právneho štátu. Budem veľmi rád, preto ak si toto, Šimečka bol mimo toto parlamentu. Pani, preto, aby sme sa dostali k tomu, že naozaj... diali sa tu veci, ako je vykopávanie dverí napríklad bývalému šéfovi SIS, keď mal v byte o 4. ráno postihnuté dieťa, tak pánovi Šimečkovi v Európskom parlamente to nevadilo. Vtedy mal veľký plát a o právnom štáte na Slovensku mlčal. A dnes, keď ho médiá kritizujú, že PSK je slabá opozícia, tak na ich výzvy ide odvolávať ministra vnútra, napriek tomu, že hovoril o novej politickej kultúre. Napriek tomu, že si nevedomuje, že ešte nebolo schválené ani PVV. Dobre, Napriek pán, tomu, že si nevedomuje, v tejto že potrebujete aspoň 100 dní ako minister. Ale ja ich nežiadam. Ja vám ja môžem kontrovať tým, tým, tým že tu sedel
0: v útorok uh, Štefan Hamran, ktorý hovorí, že práve za funkčné obdobie jeho na čele policie sa rozkopla, uh, rozkopalo najmenej dvier a teda respektive vôbec tak, žiadne okna. Takže toto pánovi
1: Julianovi, ktorému vykopovali dvere. A k toho to bola reakcia. Pán Krupa, ako sa volá, Hašťák, ktorému tam nabehlo 28 kúklačok, ktorí sa ani do, do výťahu nemestili. Za čo sa musel tu na pán kolega dostať. No, nech sa pánovi Hašťakovi, lebo pani Koliková na to nemala odvahu. Veď... Tu sa diali také no veci tak v rámci okay, právneho štátu, ale... že 30 rozhodnutí ústavného súdu konštatuje, že boli porušené ľudské práva. To nehovorí opozícia. Hovorí to ústavný súd, že ľudské práva tu boli porušované. Že sa z väzby stal mučiaci nástroj. Že sa tu jednotko krivil právny štát a keď sa chceme baviť na mojom odvolávaní o tom, prečo ja tu iba robím to, čo som hovoril, že zákon bude platiť pre každého. Som pripravený tomuto odvolávaniu čeliť, vôbec sa mu nevyhýbam a garantujem vám, že žiadna obštrukcia nebude. Pánko, ja poprosím pánko. aj mojich kolegov, aby hlasovali za otvorenie schôdze, aby sme neboli ako oni, že sa snažili toho mikulca iba za každú uh, cenu, aby sa tá schôdza neotvorila. Nech sa otvorí, poďme sa baviť. Som pripravený a budem veľmi rád, Verím, že to bude konstruktívne. Ľudia ako Matovič a Spol, keď tam budú vystúpať, tých si všímať, samozrejme, nebudeme. Tak to je nebudeme.
0: zaujímavé, že pán minister chce, aby sa a tá sa o tom schôdza Ale veď otvorila. O tom je tá, stane sa tak? O tom tak? je
1: tá parlamentná kultúra. Keď chcete odvolať ministra, napriek tomu, že ešte ani 100 dní neuplynulo. Ja som s tým úplne ok. Vážne vám to hovorím, úprimne. Rozumiem. Dobre, poda- podarí mňa... sa to. A vám okrem iného stručná... pani kolikove
0: dnes chýbali. Napríklad tie rozhodnutia ústavného súdu, o ktorých hovorí pán Šutaje Štogaj, rôzne politici napríklad zo Smeru, že ste ich vraj nevideli, tak nech sa páči, vyjadrite sa aj tomu, to to aby sme mohli preskúmať. niektoré
2: sú vyslovene záhadné, že sa o nich hovorí a nikto ich ešte nevidel. To sú také kolumbové, kolumbové Ľude, ženy. Tak ja ich ale ale v, poriadku, v poriadku, v poriadku častokrát sa uporujú s rôznymi informáciami, ktoré potom nevieme a hlavne teraz zo strany tejto, tejto garnitúry. Ale čo chcem, povedať, chcem zareagovať najprv na, na poprvé. Mikulec bol odvolávaný, tuším, 8 krát. Hej. To bol najčastejšie odvolávaný minister. To neznamená, že ho obhajujem alebo niečo podobné tam sa to stalo rád, že sa tuším tri odvolania, ktoré ste podali za sebou, zlúčili do jednej rozpravy.
1: A aj tak sa samozrejme neutvorila. Ona nás naozaj v Druhá dianium. vec,
2: druhá vec, prosím vás, vykopnuté, nevykopnuté dvere, toto a, ne, a tak ďalej. Naozaj. Áno, tak ako ste spomínali, o tom rozhodujú súdy. O tom nerozhodujete vy, ani nikto iný.
1: O tom, iný. že dvere, či boli boli porušené práva, Nebol,
2: určite nie. to ani ja si pýchu určite nebolo Určite nie. Pani ja, Zúrian. Ale ne, ja s vami, ja, ja to nehovorím, že to bolo správne. Ja som dokonca videl myslím, že aj Hamrana, ktorý hovoril v, mo, v určitých momentoch, že nebol úplne OK s tým. Bolo to, bola to koubojka. To, 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 to súhlasím s vami. Ale ešte raz, keď došlo k porušeniu, tak to... To, o tom rozhodne súd a, a bude žiadať aj nápravu. O tom toto je. A nie sú to politici, ktorí rozhodnú, že to bolo, alebo nebolo. No, o chvíľku práve.
0: sa dostaneme k tomu, Práva o čo vlastne bol. rozhodol súd. Takže prebrali sme si nejaké demokratické princípy a možno, že niečo, čo tú demokraciu tak trošku narúša. Poďme sa pozrieť na to, ako vy, vnímajú voliči mesiac od volieb tie výsledky, či by možno, že sa rozhodli inak alebo nie. Prezradím zatiaľ takto dopredu, že veľké posuny v preferenciách nenastali. Takže agentúra ako. Pre reláciu na hrane v novembri merala Prvé preferencie, takéto sú výsledky. Smer 24%, progresívne Slovensko 20,1%, hlas 15,4%, KDH 6,9%, koalícia Slovensko-Kresťanská únia a za ľudí, teda strana Slovensko 6,6% ako koalícia by sa do parlamentu nedostali, SAS 5,9%, v parlamente by ešte bola SNS 5,4%, republika, aliancia, Smerodina rodina demokrati pod hranicou zvoliteľnosti, v prípade toho hnutia Slovensko musím ale povedať, že časť respondentov uvádzala názov OĽANO 2% a časť názov koalície Slovensko KAU a za ľudí to bolo 4,5%. Poďme sa pozrieť na prerozdelenie mandátov. Keďže som spomínala, že hnutie Slovensko by sa ako koalícia nedostalo do parlamentu, tak si teraz ukážeme, ako by to vyzeralo bez OĽANO. Takže poprosím mandáty bez OĽANO. Tu prezradím, že, voľbná, že vládna koalícia by prakticky mala až 87 mandátov. Smer 47, PS 39, HLAS 30 poslancov, KDH 13, SAS 11 a Slovenská národná strana 10. Ale keďže tu je tá poznateľnosť názvu ešte stále nižšia, tak sa poďme pozrieť na to, ako by to vyzeralo v prípade, že by sa Slovensko javilo ako samostatná strana a takto by sa do parlamentu dostala. Poprosili sme teda agentúru ako o takýto prepočet. Smer 43, per, 43 poslancov, PS 36, Hlas 27, KDH 12, Slovensko 12, SAS 10 a SNS rovnako 10 poslancov. No a pokiaľ sa pozrieme na tie medzimesačné posuny a porovnáme to s volebným výsledkom, tak takéto by boli posuny. V, v podstate sú všetky v rámci štatistickej chyby, tak nech sa páči. Smer by si polepšil o 1%, o viac ako 2% progresívci. Hlas uh, o 7 0,7%, KDH o 0,1%. Slovensko by kleslo o 2,3%, tamto ale môže byť naozaj spôsobené aj tou uh, menšou poznateľnosťou. SAS by prišla takmer o 0,5%, SNS o desatiny. Tak to sú výsledky v krátkosti, pán Krupa, ako to hodnotíte?
2: Myslím si, že veľmi krátko po voľbách a aj tie preferencie to nejakým spôsobom ozrkadľujú, že tam nejakým zásadným posunom vôbec neprešlo. Uh, neviem, ako to mám povedať, ale nehnevajte sa, to, čo vidíme my v, s tým Olanou alebo Exolanou alebo my Slovensko, či Slovensko, či ako sa volajú, <laughs> tak uh, my Slovensko. Tam my Slovensko, tak uh, tam... Uh, Možno, že nie je úplný prehľad asi o tých všetkých voličoch. Videli sme napríklad, že uh, aj v iných uh, takých tých uh, komunitách získali veľké množstvo voličov. Myslím si, že tam tie prieskumy nie sú tiež úplne presné, nevedia úplne odhadnúť. Čiže to je ťažko povedať. M- Oni asi ja zistili,
1: že tých 500 eur nebude, tak ich nevidí. Uh, to je, to je tiež
2: možné. A... a- Takže myslím si, že v podstate zatiaľ je to rovnaké. Osobne si myslím, že to potrebuje aj trošku odstup času, aby sme videli vôbec, ako sa situácia politická vyvíja, aby ľudia vedeli lepšie stráviť a zanalýzovať a podľa toho, podľa mňa t- tá relevancia bude o nejaký ten mesiac neskôr.
0: Pán minister, rovnako v krátkosti, aby sme prešli teda k polícii.
1: Ja sa teším z tej podpory, ktorú hlas sociálna demokracia dostala aj v tomto prieskume. Potvrdzuje to správnosť našeho rozhodnutia vstúpiť do tejto koalície, potvrdzuje to správnosť našich krokov a potvrdzuje to to, že jednoducho aj tí voliči naši schvaľujú naše konanie, pretože my nerobíme nič, iba to, čo sme pred voľbami A hovorili, ak bude Peter palak kandidovať
0: za prezidenta, zmenia sa tie čísla? Výrazne? To je
1: hypotetická otázka. Poľbiam my za prezidenta sa. Budeme určite v krátkom čase zapodievať a určite vy, médiá, o tom budete informované.
0: No, a pán minister, poďme teraz k tomu rozhodnutiu súdov. Už máme dva rozsudky, ktoré v podstate nepodporili to vaše konanie. Dvaja súdcovia od seba nezávislí sa postavili v podstate jednak za viceprezidenta Branka Kiša, ktorého pozíciu ste pôvodne zrušili. Rovnako za policajta Mašina, ktorý dnes nastúpil do práce, najprv teda v sprievode pod kontrolou svojich policajných kolegov, potom keď to chcel písomne, tak už sa mohol bez nejakých väčších problémov po svojom pracovisku pohybovať. Akým spôsobom sa vy na toto celé pozeráte a naozaj... Nie je čas si možno povedať, že možno som bol príliš ostry a možno, že e, ten revanš takýto byť nemusel?
1: Pani notárka, slovičko revanš ani politická pomsta, toho zopakujem zase, v mojom politickom slovíku ani v mojom osobnostnom vý- výbavení neexistuje. Politická pomsta tu bola 3,5 roka. Tu sa škrtali pekse sa pani Remišovej, tu sa ukazovalo pánom Matovičom na opozičných poslancov. Ticho šedte a šuchajte nohami, kým vás nezobrináka. Ja som tam sedel v tom parlamente. Čiže slovičko politická pomsta pátri do minulosti a ja vám garantujem, že s môjim prístupom na ministerstvo vnútra do obdobie politickej pomsty skončilo. Pokiaľ sa bavíme o týchto rozhodnutiach, ja si trvám na tom, že som nemal inú možnosť, iba som postavil príslušníkov policajného zboru, ktorý sú k dnešnému dnu trestne stíhaní to veľmi dobre viete, že sú maďare. No ma ďalej. Ale vy ste povedali že rozhodovať tieto krajine majú
0: súdy máte pani, to aj v obradnom programe. Preto tam máte aj chcete, to aby som vám odpovedal
1: na otázku tak ma nechajte dohovoriť. Musíme ja to trvam, trošku skrátiť preto ja trvam, len sa snažím, aby sme sa Ale potom matu nevolajte ak ma nechcete do, nechať dopovedať. Preto ja
0: nechám dopovedať. Ide mi len o to aby sme sa naozaj nevraceli k starým rozhodnutiam ale riešili to. ja sa neviacím starým o
1: tom že títo príslušníci policajného zboru sú stále trestne stíhaní či nie sú? sú alebo nie sú trestne stíhaní. Sú trestne stíhaní. A ja keď som nastúpil na ministerstvo vnútra, tak som povedal, že zákon bude platiť pre všetkých. Aj pre mediálne exponovanú skupinu ľudí, aj pre ostatných policajtov. A preto som konal iba v zmysle zákona, ktorý mi káže jasne, že takýchto policajtov minister musí postaviť mimo službu. A garantujem vám, že v krátkom čase budú postavení mimo službu ďalší policajti policajného zboru, ktorí sú trestne stíhaní za umyselné trestné činy. K dnešnému dňu vám viem povedať, že ich je zhruba 30. A mne je jedno, či sú to Čurilovci, či sú to Janko Hraško a Marienka. Ak je niekto trestne stíhaný z úmyselného trestného činu, bude postavený minulú službu, ja som iný, inú možnosť ani nemal. A pokiaľ sa bavíme o tomto rozhodnutí, o ktorom vyho- o, vyhovoriť o predbežnom opatrení civilného súdu, tak trvám na tom, že v tomto prípade, a nie som to iba ja, ale je to aj drvivá väčšina právnickej obce, že civilný súd v tomto prípade nie je príslušný rozhodovať v týchto veciach, pretože sa jedná o správnu agendu. A jediný, kto je príslušný v tomto prípade rozhodovať, je správny súd. A to je súd. aká tá drvia voči, väčšina
0: právnickej obce? Veci
1: si pozrite si, vy väč, väč, väčšiny právnikov, ktorých máte v tom mediálnom priestore, ich X, ja ich tu nebudem vyberať teraz jedno meno, nechajte ma iba prosím dohovoriť, pretože v tomto prípade sa jedná o verejnoprávny vzťah. A v policajnom zbore to nefunguje na základe toho, že vy máte podpísanú nejakú pracovnoprávnu zmluvu. Je to rozkaz. Udelený rozkaz ministra vnútra, pretože policajný zbor je ozbrojená zložka. Takto tam funguje. Tak je to verejnoprávny. To nechajte ma ešte fakt dohovoriť, je to verejnoprávny vzťah. A jediný, kto je príslušný v tomto smere, konať je správny súd. My sme sa voči tomuto odvolaniu dnes, dnes voči tomuto rozhodnutiu odvolali. Spísali sme kvalifikovaný právny podvodnet, kde sme jasne dali najavo všetky výhrady, ktoré máme a rozhodne odvolací súd. Počkajme si na toto a ja verím, že na konci dňa budú všetky naše kroky Potvrdené.
0: Rozumiem. Pán minister, ja vám do toho skáčem preto, aby sme to urychlili, pretože ten ale, čas nie viete, je nekonečný. To sú týmy, pri ktorých sa máte... neviete
1: vyjadriť, že áno, nie. Ak budú otázky, áno, nie, rád na nich zodpoviem, ale niekde nie, musíte mi dať na vyjadrenie. Tak mi ale
0: odpovedzte a odpovedzte tak aj možno pánovi Jakubovi Obertovi, súdcovi Mestského súdu Bratislava 4, ktorý je podpísaný pod tým rozhodnutím, ktorý vám tu na strane 14 v odôvodnení píše... V odôvodnení takého rozhodnutia musí byť konkretizované, prečo nemožno policajta ponechať vo výkone štátnej služby, to jest aký dôležitý záujem štátnej služby by jeho ponechaním v službe bol ohrozený, respektíve ako by policajt mohol ohrozovať priebeh objasňovania jeho konania, ak by nebol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby. Čo by pán mašín narušil, akým spôsobom by konal, akým spôsobom by neboli dovyšetrované veci v prípade, raz, že by... Sú títo policajti t- a aj pán Mašin utazku.
1: trestne stíhaní, sú trestne stíhaní alebo nie sú trestne stíhaní za závažné trestné činy za marenie vyšetrovania sú trestne stíhaní alebo tak, nie vy, sú trestne stíhaní. Vy tam
0: rozhodnutie krajského súdu. Nie,
1: nie, nie, nie. Sú trestne stíhaní alebo nie sú trestne stíhaní? No. Na toto mi odpovedzte, pán Vodrera. stíhaní sú,
0: na druhej strane sú trestne viete, stíhaní. Pani vy viete, pokiaľ vy to smerujete,
1: rozsudky nie, nie sú žiadne. Tí ľudia sú trestne stíhaní. A pokiaľ sa bavíme o rozhodnutí krajského súdu, tak ešte raz, aby to tu bolo jasné, lebo tým operujete všetci. Ja som prekvapený, že aj opozíci aj vy média. Krajský súd v tomto prípade rozhodoval o tom, či títo ľudia budú nechaní vo väzbe alebo nebudú nechaní v väzbe. Nerozhodoval o tom, či títo ľudia majú byť ďalej trestne stíhaní, alebo nemajú byť ďalej trestne stíhaní. Čo a voči tomu, čo
0: Obertovi, ktorý ja mu vám hovor, toto napísal, a ktorý tvrdí, že presne, by ste naozaj mali aj úradu ochranu os, viete, čo čo
1: poviem? Naozaj
0: v tomto zmysle, ja mu
1: to odpoviem v našom kvalifikovanom odvolaní, mu poviem, že za Prvé, nie je príslušný, aby v tejto veci rozhodoval, pretože je civilný súd a príslušný je iba správny súd. V tejto krajine platia ešte nejaké pravidla. Verím, že to tak je. Za druhé mu poviem, že títo príslušníci policajného zboru sú trestne stíhaní za závažné trestné činy a ja ako minister som nemal inú možnosť iba ich postaviť mimo službu podobu, kým budú trestne stíhaní. Ak trestne stíhaní nebudú, môžu sa do, späť do svojej služby vrátiť a konať si prácu policajta. Ak ju konať nebudú, budú postavené mimo službu, keď tam je takéto závažné podozrenie. Vy ste to veľmi dobre viete, že sú trestne stíhaní a nie sú trestne stíhaní za to, že stačali kilometre. Ale no, za to, Krupa. že manipulovali vyšetrovania a veľmi dobre viete, čo bolo na tých všetkých nahrávkach. Ako išli kolegyni podpaliť auto a ďalšie a ďalšie veci. Takže ak si niekto myslí, že takíto policajti majú byť v službe, ja osobne si to nemyslím. Aj pre nich platí zákon, aj pre každého jedného policajta, ktorý si uverí, no, že je väčší ako No, nechajme aj pána Krupu.
0: Naozaj Pán ste Krupa, mali veľmi, veľmi veľký to, priestor. Tým, uh, no,
1: môžem, nech sa páči, to... k týmto
0: rozsudkom, teda ako toto celé hodnotíte a aj konanie pana ministra v tomto celom.
2: Ak mi dovolíte teraz, aby som tiež uh, využil trošku väčší čas. Ja áno, väčší. a vysvetlil pár vecí a myslím si to... A poďme To od začiatku. To, čo momentálne vidíme, sú čistky v policii a je to zastrašovanie ostatných policajtov. To, čo vidíme, je, že v podstate Pažuta Eštok sa pustil do, do takejto čistky bez toho, aby vedel, aké všetky následky to môže zo sebou priniesť. A vidieť aj to, že v podstate nebol personálne dostatočne pripravený, to vidieť aj pri tom, že máme už druhého povereného policajného prezidenta. Hovoriť o tom, že konal podľa zákona je už dávno vyvrátené. Nevyvrátili to len dvaja sudcovia. V podstate tu máme už aj uh, rozhodnutie respektíve stanovisko generálneho prokurátora v prípade uh, Čurilovcov, ktorý uh, odňal tento prípad. Nehajte, te. ma, nechajte ma dohovoriť. Ja vás nechám, ale
1: zase Teraz narážate na to rozhodnutie o tom, že v rámci inšpekcie
0: konal
2: zaujatý
1: vyšetkovať. A poďme, poďme.
2: Poďme ďalej, poďme ďalej. Pán minister, ešte pred tým, ako získal poverenie, už než urobil niekoľko rozhodnutí, ale porušil niekoľko zákonov. Neporušil... Uh, prosím?
1: A aké poverenie pred tým, ako som získal?
2: Teda uh, od, od prezidentky. Uh, ešte nemáte dôveru. Hey? Vy nemáte dôveru. Vy ste síce menovaný minister, ale nezískali ste dôveru parlamentom. A dnes to neprešlo. A bez, predtým, ako ste získali dôveru, ste urobili niekoľko zásadných rozhodnutí, ktoré viedli k tomu, že vám to teraz súdy vracajú späť, že tých ľudí, ktorých ste sa snažili zbaviť, vám hovoria, že ste porušili zákon. Keď sa budeme baviť o tom, porušil ste zákon 54 2019 a to ja je ten zákon ja o ochrane oznamovateľov, kde ste vlastne nekonzultoval tieto všetky personálne rozhodnutie. Ja práve, s týmto, práve s týmto úradom, práve že zákon to uh, definuje a tak, to takto rozhodli aj jeden, aj druhý sudca a môžete ráda s tým, sa že ďalších 5 sudcov takýmto spôsobom, ja som vám neskakal do reč. Da, ďalších takýchto 5 sudcov rozhodne. Uh, čo sa týka Zákon na 73, tak ten ste takisto porušujú, pretože presne tak, čo ste spomínali, to je to záujem o štátnej služby ako taký. Hej, kde bol porušený, čo mi mohli ohroziť a podobne. A ten zákon, o ktorom vy hovoríte že má platiť pre všetkých rovnako, tak práve naopak ten zákon definuje to, že má, že má sa vyhodnotiť, či je ohrozený štátny záujem alebo nie je v tomto prípade. A taž, e, si pamätám, že ste vyhodili tých šiestich policajtov, policajtov až keď potom, keď ste zistili, že je ďalších 70 policajtov, ktorí to boli vám, obvinení, tak ste poviem. sa chceli k tomu znova takýmto spôsobom postaviť. Čo sa týka neodkladných opatrení, je nález najvyššieho správneho súdu a najvyššieho súdu, ktorý hovorí, že takéto záležitosti sú riešené najprv na všeobecných súdoch, ktoré rozhodnú o takýchto prípadoch a až potom <sú> to nerozhodujú o merite veci ako takom Už to máme veci, trošku akademickú debatu. Prepačte, ale toto treba vysvetliť. Čiže uh, až potom v týchto situáciách sa až v ďalších inštanciách dostávame na správny sú, čiže aj toto bolo nesprávne rozhodnutie, čiže aj tu bol porušený zákon. A keď sa bavíme presne o Žilinkovi, tak na moje prekvapenie rozhodol, že keď sa bavíme o Čurilovcoch, o ich obvinení, že Tí, ktorí vyšetrovali a obvinili Čurilovcov, boli zaujatí. Pán minister, sú boli ste
1: stíhani ďalej či boli nie? Boli
2: zaujatí. To znamená, stíhani, či že nie sú? aj tomu dozorovému prokurátorovi bol ten prípad odňatý. Sú. Mal sa celý, celá vec, no tak to moment. Sú. Celá vec sa bude vrácať naspäť. To sú. znamená, že títo ľudia nielenže ich vyšetrovali, boli zároveň aj svetkovia. Tam no. je niekoľko právnych fatálny chýb, ktoré sa stali a vy ste sa na to budovali. Tak, Takže ešte, aby sme to mohli ďalej presadzovať, prosím, ale osobne si stíhani. myslím, že toto ne, nie sú ani častokrát vaše rozhodnutia, aj rozhodnutia jedného Roberta a druhého. Dobre, nakoniec uvidíme, či tým čurlom to
0: nebudeme stíhať. Dámy a páni, o malú chvíľku po reklamnej prestávke sme späť. Rozprávať sa budeme aj o dočasne poverenom policajnom prezidentovi a aj na vaše otázky, ktoré si prostredníctvom slédu Uvidíme sa. ¡Gracias Opäť krásny večer, dámy a páni, stále sledujete náhradne. Mám pre vás dve dobré správy. Tou prvou je, že máme pred sebou približne 8,5 minúty. A tou druhou je, že práve Slovensko vyhralo nad Islandom 4.2. Takže v závere príde čas aj na vaše otázky, páni, ale v krátkosti. Pán minister, vy ste inštalovali do funkcie zatiaľ dočasne povereného pána policajného prezidenta Soláka, Prečo ste si vybrali práve jeho? Je pravda, že je to policajt s dlhoročnou skúsenosťou, posledné roky už ale v zbore nepôsobil, bol v špeciálnom útvare, musel z neho odísť, ale naozaj je to človek, ktorý si zažil ten terén, začínal v novej vsi. Čiže prečo práve pán Solák?
1: Váš rodák zo novej vsi je to policajt telom aj dušou, je to policajt, ktorý mu nesmrdí uniforma, Policajt, ktorý vie priniesť do policajného zboru opäť poriadok a disciplínu. Policajt, ktorý bude mať úctu voči svojim kolegom, voči aj bežným radovým policajtom, ktorý nebude robiť politické tlačovky, ktorý sa bude venovať svojej práci a tomu, aby sa ľudia na Slovensku cítili bezpečne. Má moju dôveru, zatiaľ je povereným prezidentom policajného zboru, ja sa budem baviť s partnermi o tom, ako koaličnými partnermi, ako budeme postupovať pri, pri voľbe policajného prezidenta. Chcete
0: ho policajného prezidenta? Nechajte mi
1: ešte chvíľku, aby som to najprv prešiel s koaličnými partnermi a potom budem informovať médiá. nevylúčujem to.
0: Ale vaša vôľa je taká, že by ste boli za... Dobre to, tomu rozumiem? Mm,
1: Nevyľúčujem to.
0: Pán Krupa, ako vy vidíte tú minulosť a aj to pôsobenie pána Soláka?
2: Najprv keď zhodnotím to, že prvý poverejný prezident bol pán ktorý sa ukázal v dvoch situáciách. Prvá, bola, bolo to predstavenie na, na hranici, ktoré potom aj bolo tak kritizované, že bolo nula migrantov. A potom poslúžil pri čistkách v policii a dostal za to funkciu šéfa dopravy. Uvidíme potom, ako sa situácia bude vyvíjať, keď tie právne procesy ďalej budú pokračovať a bude sa dokazovať, že dochádzalo k porušeniam zákona. Či nakoniec nebude pán Polakovič, ktorý bude za to zodpovedný. A potom uh, uvidíme pána Soláka. Neviem, vám ho teraz akože ohodnotiť samo o sebe. Už vieme mediálne o tom, že bol, uh, musel opustiť policajný zbor.
1: V podstate uh, Pán na Kaliňák vlastnú
2: na vlastnú žiadosť. Samozrejme, ale bol teda. Uh, do, uh, došlo tam niekoľko niekoľkým porušeniam predpisov a tak ďalej. Väči, ale to vôbec neporušuje. ja som vám ani raz zahrnul.
1: aby som ja zase obhavil pán Soláka, lebo hovoríte nepravdu, tak ja musím zareagovať v tomto prípade. Opustil, pán Solák skončil boli... na vlastnú žiadosť a žiadne pravidla no. neporušil. Tam porušil pravidla pán Hamran, ktorý klamal pánovi Kariňakovi, že neišlo o cvičenie. Takže s na peniaze nami nie pán
2: Hamran, nie pán Solák. tak to tak bolo. Dobre, takže už vieme, kam sa pohybujeme. informácie, že pôsobil aj v s ľuďmi, ktorí majú rôzne pofiderné prepojenia. Otázka samozrejme je, prečo tu máme takéto rozhodnutie, že sa minister vnútra rozhodol pre človeka mimo policie a nie z policie. Či naozaj v tej policii nie sú ľudia, ktorí sú slušní a ktorí by mohli apoliticky pôsobiť. Alebo to je pán Solák, ktorého si budeme zase preverovať ako človeka, ktorý je poverený, že či bude naozaj spolahlivý alebo nie a či bude ochotný robiť určité kroky v prípade policajných čistiek alebo nie a podľa toho potom sa aj k nemu postaví, či už pán minister alebo koalícia. To je to ako to ja momentálne vidím, uvidíme ako sa situácia vyvíja. Tak,
0: počkáme si, pokiaľ narazíte na tie väzby predeník, sme sa už vyjadril pán Solak, že sa nepozná s pánom Koščom, keďže to prepojenie malo byť o tom, že jeden z jeho obchodných partnerov v tejto chvíli už asi bývalých mal teda mať túto známosť a spolupracovať s pánom Koščom. Pán Solak sa s ním vraj nepozná. No, poďme ešte k jednej zásadnej záležitosti a to je práve posudok kriminalisticko expertizného ústavu, ktorý spadá práve pod policajný váš rezort, ktorý povedal, že dvojminútová nahrávka, ktorá má usvedčovať e, prokurátorov Šureka a Repu e, z nejakých nátlakov, manipul- tak e, sa zistil, že zmanipulovaná na niekoľkých miestach, e, boli tam zásahy, napriek tomu aj Smer chcel týmto prokurátorom doručovať, gar- e, doručovať e, v podstate gestapacké kabáty. Nie je čas sa možno, že v tomto kontexte ospravedlniť?
1: To nechajte na kolegov zo Smeru, ja som sa s pánom Gašparom a tá nahrávka by to teda bolo jasné, že ako bola zmanipulovaná. Bol tam nejaký časový úsek, ktorý bol vyťahnutý, bol tam potlačený šum a boli vyťahnuté hlasy. Čiže takáto manipulácia tej nahrávky, tam nebola žiadna vecná manipulácia. No, že by tam boli, ta, niekto... boli tam
0: zostryhy, to povedal.
1: Nie, pani Moderka, ja tu nie som na to, aby som obhajoval kolegov z Smeru, Verím, že oni si to obhajia sami, ale buďme vecní. Tá nahrávka bola v tom, v úvozovkách, zmanipulovaná, že sa tam, čo sa štandardne robí, Potlačí sa nejaký šum, zvýšia sa nejaké hlasy, ale nech sa páči kolegovia z osmeru a ja verím. Čiže vy neveríte v tomto zmysle
0: uh, pánovi Lipšicovi, ktorý o tom hovoril nahlas, a hovoríte no, no, viac pánovi Gašparovi, ktorý aby <laughs> ste Pani videli Veľka, tento
1: posudok? Veď preto hovorím. Ja som sa bavil s pánom Gašparom, on má to rád vysvetlí na tej tlačovke možno, že ďalšie. ale keď sa ma pýtate, či verím pánovi Lipšicovi, nikdy som pánovi Lipšicovi. Ale pýtam sa prečo pánovi Gašparovi a nie verím aj kriminalistickému ústavu, len vám hovorím, že ak sa povie, že vy médiá z robiť, že to je zmanipulovaná nahrávka, tak je, pozrite si aj fakty, že v čom je zmanipulovaná a keď si to tam prečítate, tak sa dozviete v tom, že ten celý časový úsek bol vyťahnutý v dvoch minútach a tie dve minúty tam nikto nerobil nejaké strihy, ale urobilo sa so to. Že keď tam je šum, aby ste to na tlačovej konferencii lepšie počuli, tak ho znižili a hlas zvýšili. To nie je, tlačo, to nie je nahrávka. Použiteľa pre orgány činné v trestnom konaní. To je nahrávka ktorú si politická strana Smer zobrala na svoju tlačovku. A verím, že si oni k tomu svoju tlačovku urobia a vám to vystrihnú, vysvetlia. Ja som to iba na to, lebo ma mrzí, keď niekto manipuluje, zavádza alebo klame. Ja mám rád fakty a v tomto prípade sa držme faktov. a Fakty sú také a moja odpovede raz, či verím pánovi Lipšicovi, v ničomu, neviem. No, v ničomu. Pra, práve za
0: túto nahrávku už môže byť stíhaný pán Pčolinský a pán Kručerka, takže ktorý jeden mal návadzať na tvorbu tejto ilegálnej nahrávky a druhý ju mal realizovať. Tak, pán Krupa, vás presvedčili slova pána ministra? Dve
2: veci, samozrejme, že nie. Pretože fakty hovoria jasne poprvé kriminalisticko-expertizný ústav. Došiel k záveru podľa skúmania, že tá nahrávka bola zmanipulovaná A je jedno, či to povie Janko a Marienka alebo alebo Daniel Lipšic alebo kdokoľvek, keď raz tu máme expertizný nález, tak ho beriem a musím ho akceptovať. To je holý fakt. Čo znamená, že celý tento hon na týchto prokurátorov a v celé čím sa začalo je jeden podvod. A tu musím, to je holý fakt. Druhá vec je, Všimnite si, áno, je do toho zapojený aj pán Pčolinsky A teraz len na Margo toho vojna v policii a, a krivenie spravodlivosti správa Slovenskej informačnej služby, ktorá išla od pána Pčolinského. A kto ich kryl celý čas minulej vláde? Igor Matovič, bojovník proti mafii. Takže asi takýmto spôsobom to celé vyzeralo. Len preto, lebo si našiel iných nepriateľov. A takto to celé dopadlo a takto dopadla tá koalícia. Dobre, takže páni, musíme naozaj končiť, aby ja sme fakty. mohli
0: odpovedať našim divákom. Takže Jozef sa pýta vás oboch, veľmi krátko prosím, aby sme stihli ešte dve ďalšie otázky. Vyplácanie rodičovských dôchodkov, Skrátke, nedá sa to urobiť tak, aby nikomu nebolo uškodené?
1: Nikomu a? nebude uškodené, naopak, dôchodcovia dostanú v podstate viac, dostanú viac ako šestor a garantujem vám, že žiadnej mimovládke, ktorá sa stará o chorých, slabých, a ľudí núziť, nebude nejako ublížené, ne? naopak.
2: No podľa tých prepočtov, ktoré vnímame, tak bude to samozrejme menej, už samo otázka je, že prečo to musí byť 13. dôchodok, prečo sa nemôže dať tým dôchodcom mesačne viac? Okrem toho tie príspeky, ktoré boli, uh, suma s sumárom vyššiu sumu ako potom na konci tých 660 €.
1: prečo 13. dôchodok, lebo my sme pred ulvom hlase hovorili, že dáme 13. dôchodok vo výške 660 €, koľko to vychádza, tak sme ho dali. Naplnili no, sme Igor to Igor Matovič dnes spovedal, že ak to urobíte, tak,
0: tak odíde z parlamentu. Igor Ste zakredo, padni komu padni, ak ľudia vo vašej vláde budú páchat za važnú bez
1: debaty, absolútne. Neplatí, že by niekto stál nad zákonom. Ktokoľvek poruší zákon, ktokoľvek bude mať akékoľvek tendencie k ukorúčenomu správaniu. Pre mňa skončil.
2: V
0: krátkosti, majú čistky v policii do budúcna zmysel pri počte policiatov, ktorý máme. Bude záujem o pôsobenie v policii aj ďalej a spojím to s otázkou pani Alenky, ktorá sa pýta, či teda zlepšíte platy policajtom a ich pracovné podmienky. Sľubujete to vo volebnom programe, vo vládnom programe, takže urobíte to?
1: Viete čo, keď tu minulá vláda vyhadzovala policajtov, tak hovorili o čiste spoločnosti. Takže aj v tomto prípade hovoríme o očiste policajného zboru, nie o čistkách. A mojim jednou z kľúčových priorít je zvýšenie platov policajtov, aby sme im tu zabezpečili to, že ľudia budú mať bezpečnosť na uliciach, aby tu nebol podstav, aby boli schopné okresné oddelenia vyslať hliadky. Čiže to je to jedna z mojich priorít. Nie je platy, 100 eur v tabu. Nie, nie, nie len platy, lebo oni potrebujú mať prostredie materiálno-technické. Dneska tí policajti nemajú uniformy, nemajú ponožky, trička, žijú, respektíve pracujú v prostredí, ktoré je katastrofálne, čiže my chceme zrekonštruovať policajné stanice a pozitívne. A platové tarify, kariérny
0: systém budete meniť, Bec to si píšete na stránke 78, im platy.
1: Nie len platy, ale aj celé ich materiálno-technické zabezpečenie. Choďte na Sputnikovú ulicu tu do Bratislavy a bude vám smutno, že tí ľudia, policajti, ako keby pracovali nie. V kancelárii, ale v CPZP. A toto ja chcem zmeniť za 4 roky, dávam prístup policajtom, že oni budú pre mňa dôležité, nie uniformy.
0: Tak, ďakujem pekne, páni, verím, že sa to ešte stretneme. Kla-